0: Hola, te doy la bienvenida a tu programa entre mamá y pediatra, yo soy Lili y en este espacio te contaré mis experiencias como mamá y como pediatra, así como las experiencias de muchas otras madres primerizas que sé que te servirán mucho para que estés más informada acerca de temas de salud infantil y de esa manera puedas tomar mejores decisiones en el cuidado de tus niños. Vamos a hablar de un tema muy interesante, los miedos de los padres primerizos. Una vez que la pareja ha sido informada que van a ser padres por primera vez, comienzan ciertos temores, ciertas dudas, porque es algo nuevo. Nunca le había ocurrido pues esto y entonces hay muchas sorpresas, hay muchas novedades, pero estos miedos como tal no se fortalecen sino hasta que nace el niño y mucho más cuando el niño es dado de alta junto con la madre y ya llegan a casa, entonces llegan a casa los padres primerizos con el nuevo bebé y ¡oh! sorpresa, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? entonces creo que esto es algo que le ocurre a todo el mundo, inclusive me ha ocurrido a mí eh, y eso que mi esposo y yo también somos pediatras y también hemos pasado por lo mismo, sí, que tenemos muchas dudas y generalmente las madres somos más aprensivas que los padres. ¿Por qué? Porque la madre pues tenemos al niño en nuestro vientre. Eh, pasamos por todo ese proceso del parto o la cesárea, del, de la lactancia. Entonces es un vínculo mucho más poderoso. Y por eso es que los, las madres generalmente somos mucho más aprensivas ¿sí? Entonces este miedo eh, se va acrecentando como tal por, porque nosotros tenemos un temor a lo desconocido. Eh, y es algo normal. sí. O sea, nadie puede venir a decirte esas que no tengas miedo. No, en realidad el miedo es algo natural ¿no? en las personas y de hecho eh, todos lo tenemos, todos lo hemos sentido y es algo natural, algo comprensible ¿sí? lo malo es que a veces eh, algunos padres primerizos tienen miedo excesivo que ya les ocasiona ansiedad, frustración cierto y depresión entonces... Y mucho más cuando la sociedad te impone muchas cosas, ¿no? No falta que tú llegas a casa con tu nuevo bebé y aparece por allí la abuelita, eh, la suegra, la tía, la prima, ¿no? Que te dice muchas cosas. Que son contrarias a lo que te había dicho tu pediatra, y entonces, como que te ponen en duda, y a veces existe esta presión social de que debes hacer cosas. No, pues si yo he criado a cinco hijos y a todos les he dado tecitos, agüita de manzanilla, y ninguno eh, se ha muerto, ¿no? O sea, todos están muy bien. Entonces, ¿qué me puedes decir tú a mí, ¿no? Que yo he criado a cinco hijos y los he criado así. ¿no? Entonces siempre van a haber estos roces, este, esta diferencia de opiniones con los familiares, porque acuérdate que en pediatría hay muchísimos mitos. O sea, si nos ponemos a revisar todos los mitos que hay desde que nace el niño, eh, son muchísimos, ¿no? Entonces existe esta presión como tal de la sociedad y la sociedad impone también muchos miedos, sí. Entonces, siempre anda de la mano de tu pediatra, trata de conversar mucho, de absorber todas tus dudas. Yo te cuento, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Y cuando tuve mi primer bebé, me atendió un pediatra relativamente joven y varón, sin ningún hijo, ¿no? Que me decía, ay, no, pero no tengas miedo, esto es así, asa. Y lo, lo que pasa es que... Yo creo que nadie puede comprender mejor a una mujer que otra mujer que ha pasado por la misma situación, ¿no? Incluso un varón también, pero que ya ha sido padre y ha pasado por las mismas situaciones. Entonces, no sé, eh, a mí particularmente me hubiese gustado eh, que me atienda eh, un pediatra o una pediatra que ya ha pasado por lo mismo, ¿no? Hay muchos colegas pediatras que no han tenido hijos, ¿no? que son relativamente jóvenes y que te dan consejos de cómo, de cómo afrontar esos primeros días. Sin embargo, eh, yo creo que no existe esta sensibilidad, no, esta experiencia previa, no han pasado por lo que uno ha pasado y claro, eh, la información que te pueden dar es muy objetiva, o buena y todo, pero no existe esa compenetración eh, de los sentimientos, no te entiende eh, porque no ha pasado por eso, ¿no? entonces eso también... Hay que tener en cuenta. Yo creo que la mejor persona que te podría comprender es alguien que ya ha pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, yo después, eh, a mí después me atendió una pediatra que ya también había sido mamá y recuerdo que me dijo: No te preocupes, Lili, el primer niño, eh, con el primer niño vas a aprender y siempre es normal de que una sea aprensiva con el primer bebé. Y cuando me dijo eso, como que yo eh, me calmé un poco, ¿no? Porque yo sabía ya de que todas pasamos por lo mismo, esta es una etapa, a pesar de que tengamos muchos miedos, no importa que seas pediatra o no seas pediatra, sigue siendo mujer y sigue siendo madre primeriza, ¿no? Entonces, como que me sentí apoyada un poco más por ella, ¿no? Eh, que me iba, digamos, acompañando en los primeros días que ciertamente son bastante difíciles, ¿no? Y hay mucha gente que, que te dicen, eh, ah, hazlo así, hazlo así, porque ahora con las redes sociales y ay, todo el boom de la información, ¿cierto? Encontramos muchísima información en internet acerca de qué cosas hacer, qué cosas no hacer, ¿cierto? Pero lo que sí te digo es que yo personalmente creo es que no no existe un manual, no hay un manual que te diga cómo ser una buena madre o cómo ser un, un buen padre. En realidad no existe eh, y estos miedos van a aparecer siempre. Eh, yo te recomendaría que siempre lo hables, que seas honesta, que, que converses bastante con tu pareja porque... El padre va a tener sus propios miedos también, sus propios temores, diferentes a los de la madre, como ya te expliqué, yo en mi caso sentía que, que yo tenía más, más temores, más preocupaciones, más angustias que mi esposo. ¿No? pero es que él también las tenía, pero a su manera, a su forma de ver, entonces me ayudó mucho hablar con él, contarle mis temores, contarle mis miedos, ya que los primeros días con bebé en casa eh, fueron muy difíciles, yo no dormía nada, eh, era muy difícil y entonces... Eh, todo era nuevo para mí, no, igual que para ti. Entonces eh, me ayudó bastante poder hablar con él y, y entre los dos sobrellevarlo, entre los dos fortalecernos, eh, darnos un soporte emocional entre, eh, con la pareja no, y de esa manera salir adelante. Es muy importante también que en estos días la madre... En general, la pareja eh, que ha tenido un nuevo bebé reciba mucho apoyo del entorno. Apoyo familiar, apoyo del entorno, incluso dentro de la propia pareja. ¿no? La madre necesita mucho apoyo del padre. ¿no? Eh, porque no solamente es el apoyo emocional, hay, hay que, por ejemplo, en la casa tener todo limpio, todo ordenado. Las cosas del bebé tienen que estar listas la alimentación para la puérpera, eh, tiene que ser a sus horarios, tener una buena hidratación, etc. O sea, son bastantes cosas que la madre necesita, pero sí me centro en el apoyo. Se necesita mucho apoyo familiar, apoyo del entorno, ¿no? apoyo emocional, más que consejos y mitos que a veces no son tan, tan buenos que digamos... Pero sí el apoyo de, en las cosas que una necesita hacer. Porque básicamente los primeros días una está abocada al cuidado del bebé. Y si la madre tuvo el parto por cesárea, pues incluso imagínate no va a poder ni moverse la pobre. Y va a estar amamantando y a veces no sale bien la técnica de la lactancia. Y la madre empieza a sufrir las grietas del pezón, empieza a sufrir mucho y el niño llora y no se calma. Entonces el apoyo que más se necesita es un apoyo eh, con el hogar, ¿no? con la alimentación, con la limpieza, eh, con, con una ayuda hacia la madre y si es que ella no recibe este apoyo por parte de la pareja, por parte de la familia, del entorno y demás y pues se va a aislar la madre probablemente y se va a deprimir existe una enfermedad que se llama depresión postparto y es, y es bastante frecuente. Lo que pasa es que no se habla mucho de ello. Entonces es necesario que madre tenga su tiempo para que pueda eh, arreglarse, para que pueda comer, para que pueda bañarse. Entonces la primera persona que le da este apoyo pues es la pareja, ¿sí? el varón. Que, eh, es quien va a sostener al bebé mientras madre pues mm, se alimenta eh, mientras ella se, se ducha mientras ella se arregla y, 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 y se pone cómoda es decir eh, y no solamente eso sino que también que sea escuchada no de sus temores y sus dudas sus preocupaciones no entonces es un soporte emocional muy importante la pareja ¿sí? y si tiene a, a su familia pues pues mucho mejor. Entonces, eh, la ayuda más que todo es por esa parte, no, no por la presión, ni obligarla a la, a la madre a hacer otras cosas que, que no están indicadas por, por el médico. Hay muchos mitos en la pediatría. Desde que nace el bebé, la pediatría está rodeada de mitos. Entonces, yo lo que te voy a decir en este podcast, el día de hoy, es que nunca lo automediques, que siempre consultes a tu pediatra. Inclusive, en la actualidad estamos nosotros eh, empezando a dar asesorías online y una de las que más me piden a mí es la asesoría pediátrica prenatal. Existe una consulta que es específicamente para los padres mucho antes de que el niño nazca, cuando todavía está en el vientre de la madre, que generalmente se realiza después eh, de la ecografía morfológica, en el tercer trimestre de gestación, yo la recomiendo mucho, porque noto que a los padres primerizos les ayuda bastante, no, para aclarar todas estas dudas previas que tienen al nacimiento del niño, y como que cuando ya nace el niño están un poco menos angustiados, que si no hubieran recibido esta orientación pediátrica, ¿no? Entonces, antes nosotros no sabíamos de esto, ¿no? Ah, que conoces a tu pediatra recién en su primer control, ¿no? Ahora ya no. Ahora eh, la tecnología nos ayuda a estar mucho más cerca de los padres, especialmente de aquellos primerizos que sí. Para ellos sí es recomendable acudir o solicitar una consulta pediátrica prenatal para conocer de primera mano cuáles serían los cuidados, cuáles serían. Eh, las principales dudas que existirían cuando nace el bebé entonces cuando ya los padres están un poco más empapados del tema es probable de que haya menos miedos, menos temores no quiero decir que no los van a ver ¿sí? justamente este tema de, el tema de hoy es acerca de los miedos yo te dije al principio que eh, es normal que existan miedos en el primer embarazo y si sí, con el primer bebé en general casi todo es nuevo pues eh, sería de bastante ayuda la consulta pediátrica prenatal para terminar quiero decirte que sé que lo harás muy bien si aún no eres madre tenlo por seguro que lo vas a hacer muy bien nadie viene con un manual aprendemos en el camino a ser madres nuestra naturaleza nos hace hacer lo mejor por nuestros hijos nuestros hijos nos cambian la vida hacen sacar la mejor versión de nosotros mismos y estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Entonces, si ya tuviste un bebé, estoy segura que con el segundo bebé vas a cometer mucho menos errores, vas a estar mejor informada, eh, ya has tenido la experiencia propia de tu primer bebé y sé que va a ser súper feliz. Te envío un fuerte abrazo, espero que te haya gustado este podcast. Si necesitas compartirlo con alguien, quizás alguien lo necesita, pues hazlo. Y también sígueme en mis redes sociales en Instagram y Facebook como Doctora Lilian Sánchez Pediatra. Espero de que nos escuchemos pronto y si tienes algún otro tema que te gustaría del cual yo te pueda hablar, pues déjame en los, en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.